Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Med mig för att få hjälp i det här så har jag Carl Fredrik Hägström som har jobbat med ledarskapsutveckling och utveckling av organisationer i nästan 25 år. Och han har både varit anställd och jobbat som konsult i både små startups och globala företag. Och hela tiden haft fokus på verksamhetsutveckling. Så det är ju i organisationer som går igenom stora förändringar. Och han har både lett förändringar, varit konsultchef och vd. Så med all den här kunskapen så tänker jag att han är rätt person. Och ge oss tips kring hur man ser till att man både har en tydlig vision men också förstår vilka steg man kan ta själv för att nå dit. Mm. Och Carl Fredrik kommer dela med sig själv om spännande mål han um, har satt för sig själv och kanske en del har han redan uppnått. Idag är han också kontaktperson på Socialen för familjer och ungdomar som har extra behov av stöd. Han älskar att cykla mountainbike, han DJ:ar, han har en flickvän, tre barn och ett hus på Mallorca. Så har man uppnått allt det där tänker jag, då är man ganska bra på att <laughs> sätta mål. Så välkommen Carl Fredrik. Ja, tack så hemskt mycket. Tack. Och jag kanske också får passa på att önska gott nytt år. Ja, det, det är en härlig start tänker jag att prata mål och vision. Men det kan ju också vara något som kan kännas lite skrämmande. Eh, vad är din relation till vision? Ja, det är en superbra fråga. Jag, jag tänker att liksom, ordet vision är... Om man tänker på engelska handlar det om att man kan se någonting. Vision. Och det det jag brukar prata mycket om och hjälpa de personerna som jag coachar. De personerna som jag träffar på mina ledarskapsutbildningar. Eller de personerna i organisationer som har kört fast i en förändring. Det är visualisering. Att, att beskriva vad kan jag se framför mig när jag har kommit till det läget eh, där jag vill vara. Ah, men, oh, jag tycker ju att visualisering är väldigt häftigt. Um, jag kanske själv använder det, ja, eller det gör jag eller då och då för att bjuda in en typ av känsla jag vill um, känna mer av. Och ibland också jobbat med att se det jag vill uppnå helt klart, det har varit en del av min resa med Omla, att våga tro på att kunna bygga ett bolag och våga se att det kommer gå bra, se som faktiskt det mm, ordet jag använder att jag ser det framför mig innan det hänt jag har också en strategi att jag firar att något har hänt innan det har hänt 
Mm. För då tror jag att det är större chans att det händer. Och det var ett tips jag fick från en eh, japansk ledarskapsexpert. Och han pratade om att det var en tradition som gjorde, hade gjort honom väldigt framgångsrik. Så då tänkte jag det är värt att testa. Mm. Och har det varit framgångsrikt för dig? Ja, ja, men vid några specifika tillfällen så var det, det var ett kundprojekt som jag verkligen, verkligen ville ha. Och då gick jag ut och firade att jag hade fått det innan jag hade fått det. Jag gillar, och det, alltså jag gillar idén. Det en, en grej som jag tror är superbra med det är, är ju att när du, när du har kul så är, höjer du din emotion. Och då tenderar du till att titta på lösningar istället för problem. Så att det finns en, det, det är ett knep som du kan, kanske du pratar lite om självledarskap här i början. Du kan leda dig själv. Du kan påverka dig själv att ha en lite bättre emotion då. Ja. För att lyckas. Jag tänker också att då orden jag använder blir mycket mer självklart. Nej men vi har ju fått det, vi har ju redan kommit överens om det här projektet. Vi ska, när ska vi starta? Liksom att istället för att jag har ja, tvekat lite utan det blir en så självklarhet. Du pratar som att det redan har hänt. Är igång, mm. ja. Så att jag lever lite i framtiden. Mm. Mm. Och det, det, jag kan ju nämna det också. Om vi, vi har pratat om ledarskap, vision eller sånt här. Det kan vara bra att definiera begrepp och vara lite tydlig mot sig själv och andra. Ledarskap betyder, eller jag definierar det, och många med mig, som att påverka för att skapa resultat. Mm. Så att det handlar om att du behöver ha koll på vad du vill påverka. Och i det här fallet när du går ut och firar innan så påverkar du dig själv förmodligen till ett bättre tillstånd. Mm. Pratar som om att det har hänt så förmodligen påverkar du sättet du kommer att prata med kunden. Yeah. Och för att skapa ett resultat som du då förhoppningsvis har definierat. I det här fallet en, en lönsam affär då för både dig och kunden. Mm. Så att påverka och resultat. Det är två otroligt viktiga begrepp inom ledarskap. Så viktigt. Och för dig som lyssnar då som kanske funderar över hur börjar man ens känna in vad som är rätt vision. Vad, hur, hur gör man då? Så hur skulle du guida in till den? Jag, jag skulle, eh, om, för jag tänker vi pratar k- kanske lite nyårslöften. Och Nej, det kan vara så ja, men det första kommer, januari. Ja, 2024. Eh, det finns, man, man kan rama in, eller du som gör den här övningen bör rama in det och det, det finns något som heter nulägeshjulet till exempel ditt verktyg där du tittar på vilka delar du har i ditt liv och det kan vara arbete, det kan vara relationer, träning eh, fritid, hobby eller något sånt där, säg att du hittar fem olika, det, det är inte jättesvårt och, och liksom man sätter sig ner en liten stund sen kan du eh, ställa dig själv frågan hur nöjd är jag på en skala från 0 till 10 med respektive område. Just till exempel. Ja, det är smart. Och det är... Då får man en överblick. Ja, precis. Du sätter lite struktur för dig själv. Då. Sen eh, när du, du kanske väljer då min träning eller mina relationer. Jag skulle vilja, jag såg på Robinson här för, för ett tag sedan. Och då var det en av deltagarna som hade kommit insikten att säga, jag, 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 bara, jag är helt kast på relationer. Min flickvän, mina kompisar, när jag kommer hem då ska mitt liv vara. Så att han hade ju uppenbarligen mm. identifierat området eh, relationer. Både liksom kärleksrelationer och vänskapliga relationer och så vidare. När du, du har gjort det, då skulle jag titta på vad är viktigt för mig. Det vill säga, vad värderar jag i en relation? 
Mm. Och, och det handlar om att ställa frågan, vad är viktigt för mig i en relation? Och om det nu är med en kompis, det är kanske är lite annorlunda eh, eh, om man jämför med en liksom, kärleksrelation och man har en partner av, ja. av något slag. Då, liksom. eh, så att när du har tittat på vad som är viktigt för dig, det, det som är coolt med det som är viktigt, det vill säga dina värderingar, de styr ditt agerande, det du gör. Mm, så att om jag attraherar in rätt ja, typ precis. av relation. Ja, och det, det nu pratar jag om visualiseringen. Eh, om du har koll på hur är mina relationer nu. Mm. Eh, sen skulle jag ställa mig själv frågan, hur vill jag att det ska vara? Mm. Eh, hur vill jag att det ska kännas ah. också? Hur vill jag att det ska kännas? Hur vill jag, och det beror lite på, du, säger, du, du sa så här, jag använder ordet att se. Mm. Eh, förmodligen så kanske du, ditt, eh, din syn är ett av dina starka eller kanske ditt dominanta sinne mm. andra personer går mer på vad hör jag Just det. och det, det, det kan du lyssna efter om du pratar med personer så kan du, du ska vi se hur vi ska göra det här mm. låt mig tänka efter ja. eh, och så vidare ja vi får höra vad de säger ja, så att då går jag mer på, på det jag lyssnar på än det jag ser på men då du har dina värderingar, du vet, vilket, det vill säga, du vet vad som är viktigt för dig, du vet vilket område du pratar om. Sen gör du en beskrivning av hur vill du att det ska vara och det, det, det du sa, vad vill jag känna eller hur ska det kännas. Det är väldigt bra att göra beskrivningen med hjälp av dina sinnen. Mm. Det vill säga, vad, vad, när jag är... Mm, när jag har uppnått det. Ja, eller, ja. Uppnått när jag har kommit till läget, där relationerna är. Så. Mm, just det. Vad ser jag då? Mm. Vad hör jag då? Vad känner jag? Alltså känslan är den fysiska. Det kan, ja. vara, det kan vara kramar, det kan vara liksom pustar, mm. det kan vara eh, den varma solen mot vad, vad man nu har för. Liksom. Eh, vad hör jag de här personerna säga? Mm. Och vad ser jag framför mig? Så att det du gör då är att du beskriver den här bilden, din vision då för att komma tillbaka till det. Ja och det jag också brukar göra när jag har sett en vision är, nej men jag, jag gör ofta så att jag liksom nu eh, sätter jag lite tid, sätter mig, går in i den känslan då ofta som jag önskar eh, och blundar och andas och verkligen får ge mig själv lite tid för det kommer inte alltid helt naturligt och, och även om det kan vara som som du sa att jag kanske använder synen mycket men det är inte så att jag får upp bilder en del är väldigt bra på att använda fantasin och måla en bild för sitt inre liksom, det skulle jag inte säga att jag är men jag kan mer uppleva att jag kan känna i kroppen och jag vill att jag ska känna mm. med den och, men även efteråt har jag haft som vana att skriva ner det mm. för det har också hjälpt mig att både konkretisera och få det att kännas mer äkta ett tips jag också fick var där att man ska skriva det som att det redan har hänt för att bygga upp sitt, sitt undermedvetna och det tänker jag också att gör man det så kommer undermedvetna i situationer leta efter att möjliggöra det här för att hjälpa en helt enkelt. Jag tror att vårt undermedvetna många gånger vill hjälpa oss. Men då behöver vi också vara tydliga med vad vi vill ha hjälp med. Så att säga. Ja, exakt. Ja. 
Så det har varit lite min strategi. Och jag tror att du, du låter ju som att du är proffs på det här. Nej, nej ja. jag men, har övat. Jag har lyckats ja. på många kloka människor. Ja. Det. Ja. Nej, men, och det, det kan man ju säga att om jag tittar på min erfarenhet så låter det... det man har en idé om och man kanske tittar på det men, men många av dem jag hjälper de, de, de tar inte tillräckligt mycket tid för att landa i den här framtida bilden mm. som jag vill ha det. Just det. Och um, att, att beskriva en plats, man brukar säga att det ska vara målande och, och jag tror att du skulle kunna också, även om du säger så här, det, det är lite svårt ibland, jag känner mer i kroppen än vad jag ser kanske. Mm. Så kan du förmodligen, så här, om du öppnar ögonen och tittar på den här platsen. Var är du någonstans? Vad ser du? Vad hör du? Mm. Men det, att beskriva någonting med sinnena gör att vi kommer ihåg det. Just. Jag tänker så om du, om du tänker på någon, någon härlig gammal semester eller något sånt där. Så kommer du förmodligen mer ihåg känslan. Som sinnesintrycken skapade. Det, jag, nämnde, jag pratade lite kort här om solen mot huvuden. Mm, eller, det vet eller, vi alla svenskar hur det känns. Precis. Det, det, du kommer inte ihåg vitt hotellrum eller vad taxin kostade. Alla de här Nej. målen som man sätter upp för sig själv som är liksom jag ska springa så här snabbt. Eller så, men hur kändes det mm. när du var där? Liksom? Det, det, det kan vara perfekt. Nu Många kanske tänker träning här också i nyårstider. Att så här, Känn, gå in i känslan hur kommer det kännas efterpassat mm. innan, för då bara gör man det och så kommer man dit liksom. att det kan vara morot mm. verkligen mm. Och, jag, och jag tänker också att om, om jag nu touchar lite på, på området så här målsättningar eh, målsättningar eller mål ser jag som liksom steg på väg mot ett resultat mm. och resultatet träning, mm. eh, efterträning det kanske är välmående och jag träffar ju många personer som, som tävlar och gör lopp och, och liksom tittar på klockan och laddar upp sina träningspass på Strava eller vad man nu har för träningsapp, Garmin och så vidare. Mm. Och det, det kan vara motiverande och drivande för stunden kanske, men om du över tid tittar på varför du tränar så är det inte loppet som skapar motivationen. Det kanske det var någon, någon jag, vad heter det? Um, lyssna på för, för många år sedan som kallar det för hotivation mm-hmm, ja. Ja, som man sätter upp ett mål för sig som man får lite sense of urgency och det kan ja. ju vara en drivkraft i sig för att lyckas det, ja, hur ska man tänka där för att um, säkerställa att man tar rätt steg för att nå sin vision Vad, för jag tänker att många är väldigt överambitiösa och mm. kanske börjar lite väl hårt um, träning är ju ett vanligt uh, fenomen hur sätter man rätt ribban på rätt läge om, eh, om vi pratar om att det är någonting nytt du börjar med det vill säga jag vill, jag vill typ börja träna eller, eller kanske det här relationsexemplet vi hade, jag är inte så superstark på relationer det första du kan liksom säga till dig själv att vara lite, var lite snäll mot dig själv liksom. mm. det är en bra och, och det, det är ju såklart subjektivt vad vi menar med snäll men också att, att skapa en förändring och få den att sitta det vill säga inte bara att du, så här, du behöver inte... Den händer av sig själv kan jag säga. Det tar ungefär ett och ett halvt år. 
Så att om du tänker så här, nu ska jag börja träna yoga. Jag vet, ja. jag vet att du har och kontinuerligt. Det tog tid att ja. ja, komma dit. Och, och funderar du på så här, första, första dagen eller gången, månaden du hade den idén. Så jag skulle vilja bli bättre på yoga för att du hade förmodligen en idé om att det skulle skapa mm. något resultat. Till att du liksom säger, ja ah, men nu känns det, jag vet inte. Alltså, ja, känns jag kan berätta lite ja. om den. För det, det var en, jag hade yogat lite grann eh, ja, eh, när jag eh, jobbade som konsult. Men jag tog mig ofta inte tid till yoga och eh, tyckte att det var annan träning jag prioriterade. Eh, och sen var jag på en resa genom Centralamerika och så låg jag i en hammock och hade tid. Och så tänkte jag så här, nu ska jag prova det där med yoga på riktigt. För att då, då hittade jag ett ställe där man där yogade. Var jag där en månad? Det låter ju jättelång tid. Gud, jag reste i sju månader. Jag kanske var på det här stället en månad. Ja, för att jag behövde ge det tid. Mm. Och sen så... Um, Fick jag med mig någonting därifrån som gjorde att jag fortsatte lite längs med resan och inte alltid det var så praktiskt kanske. Och så kom jag tillbaka till London och så var det som att jag ville fortsätta. Och det var ju några 20 minuter på morgonen utan någon större ambition att göra någonting mer av det. Jag bara kände att det, det växte på mig liksom. Och sen efter efter ett halvår så var det ju mycket som skedde och så kände jag att yogan fick mig att må bättre mm. och ville utforska det ytterligare och åkte då till Indien och gjorde en yogalärutbildning för min egen skull men, men det var ju inte en, vad ska man säga, en ambition eller mål jag hade ja. när jag tänkte på yoga i början ja, om jag tänker innan resan var det nog att jag yogade lite för att jag ville bli lite bättre på att springa det var där det började Prestationsorienterat. Ja, det var skönt att stretcha och då var det skönt med yoga. Ja, det var också att att gå på varm yoga. Så det var nog också därav jag prioriterade det i mitt liv. Mm. Att det kändes bra helt enkelt. Och, det, och det, det där tänker jag också när jag hör dig. För du, det lät inte som, du låg i hängmattan och tänkte så här, nu har jag tid. Och sen provar du det här. Och det finns en intressant aspekt att om vi pratar 2024 mm. liksom. vi står här nu inför ett nytt ja, år man ligger i soffan, man ligger i soffan. Ja, och vad, hur, hur eller vad vill jag ha uppnått i, liksom, om 12 månader ungefär? Mm. och då kan vi prata om att det hjälper mig att titta på dina värderingar det vill säga vad är viktigt för mig det hjälper att, att liksom beskriva det här önskade läget när jag vill eller hur är det när det är riktigt bra ankra det i dina, liksom, i dina, med hjälp av dina sinnen och känslan i kroppen men också, vad händer idag då? Mm. För att det, det är bara idag vi kan känna oss. Vi kan aldrig bli lyckliga i framtiden. Nej, det är, det är bara nuet. Exakt. Det enda nuet. Hur kommer vi in i det? Exakt, och det är ju idag. Eller nu, mm. liksom, nu sker det. Klockan nu. Exakt. <laughs> du som hör det här, du är i nuet nu. Inte imorgon. <laughs> Inte då. Exakt, och, och tiden är höll upp så här påhittad liksom, också ja. då för att flumma lite mer. Men men så att du, du vill också ha en idé om att så här, okej, okay, vad händer idag? Ja. Vad ska jag göra idag? Jag brukar tänka veckoperspektiv, även om det är kanske lite framtid då, så brukar jag tänka så okej, okay, vad ska jag göra den här veckan mm. som gör mig lite starkare i min relation med min flickvän till exempel? Mm. 
Det kan jag börja måndag morgon med. Yeah. Efter jag har tänkt att det här ska bli den bästa dagen i mitt liv. Yeah. Det kanske blir den bästa dagen i mitt liv. Då kommer jag upp lite emotion och så uh. känner jag mig lite så här, fan spännande. Yeah. Uh, och det är också ett sätt att liksom, jobba med sig själv. Att prima sig själv. Eller det kan, uh, att man sätter någon typ av ton. Uh, exactly. Jag har haft som någon sån här idé. Det här började jag med också när jag inte tyckte att det var så roligt att gå upp på morgonen. Alltid. Bara, vad kommer hända för spännande idag? Mm. Precis. Och då blev det så här, oh, jag vet inte. Nej. Och så är det så att jag är så här lite på alerten. Bara, shit, vad kommer hända idag? Ja. Och så här, oh, vad får jag för mejl? Eller vem träffar jag? Och så om man träffar någon och så bara, den här personen kommer ju säga något spännande. Mm. Så, så att jag blir bättre på att ja. lyssna. Det var faktiskt en ganska rolig grej. Jag borde göra det oftare. För då varje dag har ju någonting. Mm. Om man bara lägger märke till det. Mm. Exakt. Och det. Precis så. Och det, det kan ju låta för, för nu pratar jag om hur lyckas jag. Och, och så säger jag så här, ja men vet du vad, det kommer ta ett och ett halvt år. Ja, men för, försäkta liksom, mm. uttrycket. Det, det, jag kan inte vänta ett och ett halvt år. Jag vill ju att det ska hända någonting nu. Och det är då du också vill backa tillbaka till idag. Eh, och jag säger till den här veckan för att skapa mm. lite mer flexibilitet. För om, om jag använder min egen träning som ett exempel. Så min idé är att jag ska ha 30 aktiva minuter varje dag. Mm. Jag vill springa några mil i veckan Jag vill cykla lite så här. Det, det varierar lite över, över säsong just nu så, så är jag mer inne på löpningen på cykling Men då kan jag också titta på Hur min vecka ser ut Och jag kan vara lite mer förlåtande För så det börjar vara lite snäll mot Det gör ingenting att jag inte tränar på tre dagar Nej. Det gör ingenting att jag inte ringer en kompis på tre dagar Men i veckan mm. så vill jag lyckas med någonting. Du säger jag vill sätta ett litet plus på mitt liksom genomförande konto i, på min väg emot min vision. Ja, men det kan ju bli skönt om man har en så pass tydlig plan också att då vet du när du gör det och då dagar du inte alltså att säga, då behöver du inte lägga tankekraften på och när ska jag träna och jag ska komma igång och träna och, alltså för att du har redan planerat att du ska mm. göra det. Så då den tiden du inte gör det har du över till andra. Då blir det ett annat nu. Ja. Där du gör andra saker som är prioriterat i ditt liv. Och, och du pratade lite om den ambitionen tidigare. Att det är lätt att tänka att jag ska... Liksom, när du gör din glädjekalkyl att du ska träna. Och jag tänker på jobbet. Mm. Så man är man generellt. Jag är för optimistisk när jag planerar. Och när jag hjälper mina kunder. Så det här kommer vi att klara ja, mig. Jag tror vi känner igen oss i det. Alltså jag är en sån tidsoptimist. Ja. Att det är... Det, ja. Det vet alla som känner mig. <laughs> och, och då, det, det, så att det du gör varje dag. Det, gör du fem armhävningar om dagen. Det tänker jag fem armhävningar. Jag såg ju den där killen på gymmet. Han, han låg ju och bänkade 300 mm. kilo eller vad det nu är. Fem armhävningar, det hjälper inte. Men över ett, en period. Över tid, det blir hur mycket som helst. Det blir flera tusen på ett år. Mm, man underskattar mm. det. Så att Verkligen. kom ihåg din dag. Alltså vardagen, de små stegen ja. du tar. Påminn dig om dem varje dag. Ja. Och att man kan att det spelar roll även de små grejerna. Mm. Och det, det är det att då har du liksom dragspelet ett år framåt mm. där har du beskrivit för att du, det, man behöver veta eller ha en idé också by, göra en liten plan. Det vill säga, du vet så här, jag står här idag med mina relationer, de funkar inte, de är inte tillräckligt bra. Jag beskriver hur jag vill att de ska vara. Mm. Jag ankrar det i min kropp med en känsla med hjälp av mina sinnen. 
Sen kommer jag också behöva ställa mig frågan så här, okej, okay, men vad behöver hända då? Ja. För jag kommer inte börja åka automatiskt framåt. Utan... Nej, man, och där kan det ju vara bra att tänka, vad kan jag göra, alltså göra annorlunda? Ja. Och, och eh, behöver jag hjälp till exempel att ta mig dit? Ja, exakt. Att eh, ja, hitta en träningskompis, eller behöver jag gå till en psykolog, eller behöver jag ja, mm. vad som helst. Mm förändra mitt beteende, behöver jag uppdatera mitt CV och mm. börja söka jobb så att ja. det, man stänger gapet någonstans mm. mellan önskade läge och nuläget. Ja. Vilka aktiviteter? Ja, och, det, och det, det både, du pratar både om aktiviteter och resurser. Alltså behöver jag hjälp är en helt magisk fråga för att om, om vi tar relationsexemplet återigen då, jag kanske ska prata med mina, jag vet inte, fem närmaste vänner mm. någonting så här, hörni Ja, min ambition, min önskade läge, min vision ja. för i år är att jag ska bli en lite bättre vän. Oh, kan, vi, kan vi inte liksom hjälpas åt med det? Jag, jag skulle uppskatta otroligt mycket om. Mm. Så här, jag kommer ringa er varje vecka. Eller jag kom, vad man nu liksom tänker så här. Så här det är för kommunikation i grunden till relation. Så att prata med någon ja. eller skicka ett mess, höra av sig är, är liksom magiskt stärkande för ja, precis. Och be om hjälp så kanske de hjälper dig. Eller en träningskompis. Ja, jag menar uttrycka sig. Det var precis vi fortsätter det här steget med man har skrivit ner sin vision men sen kan dela den visionen med andra. Och kan du få, jag tänker också i en relation hur fint det är om man tillsammans med sin partner gör den här övningen. Båda vill säkert ha en bra relation. Och kan man då tillsammans visualisera hur bra det är och sen dela med varandra och kanske förstå varandra på ett djupare plan. Vad behöver av min partner för att må mm. bra var en bra vision i hans eller hennes värld. Ja, och det, 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 det är ju extremt sällan man är själv. Mm. I sin, liksom, man, man träffar folk alltid från liksom, lilla, lilla kontakten på ICA när man betalar till personerna man jobbar med varje dag och så vidare. Så att, och relationen då. Eh, barn, eh, föräldrar, eh, kollegor. Den övningen är briljant. Vi pratade om vad är viktigt för mig. Mm. Om vi skulle jobba tillsammans till exempel. Då kanske vi ska fundera på så här. Okej, okay, men hur skulle du beskriva det riktigt? Hur ser det ut liksom, när vi samarbetar riktigt bra tillsammans? Mm. Ja, då tänker jag så här så här. Och jag ser det här framför mig. Jag vill gärna känna liksom, att det är kul att jobba. Okej, okay, och vad är viktigt för dig i ett samarbete med en kollega eller, eller med mig? Då kommer du säga så här. Men jag tycker det är viktigt att det här, det här, det här. Mm. Ja, ah, okej. Okay. Och sen så får du ställa frågan till mig. Vad tycker du är viktigt? Vad är mer viktigt för att ha ett bra samarbete? Mm. Det, så att det är fantastiskt att du tar upp det exemplet. Det bör alla <laughs> göra med den personen man lever med. Det är en, det är en fantastisk övning. Ja. Väldigt så här värmande. Och, och trots att man har levt kanske tillsammans i liksom 1, 2, 10, 15, 20, 30 år så... Mm. Det dyker upp Men man utvecklas ju, ja. man förändras ju hela tiden. Och samtidigt som jag säger förändring så tänker jag att det kan ju vara svårt med förändring. Du har jobbat både med individer och organisationer och vi är ju alla som har provat oss på förändring. Och det är inte alltid det går som man har tänkt. Hur ska man tänka där? Ja, precis. Det är, det är väldigt lika. Alltså förändringen handlar om att skapa nya resultat. Och då behöver du göra nya saker. Så att det är samma sak där skulle jag säga. Du vill, du vill ha en idé om mm. var är vi nu? 
Hur vill vi att det ska se ut när vi är klara med den här förändringen? Vad behöver vi göra? Vad är det vi vill påverka för att skapa det här nya resultatet? Mm. Organisationer, det är ju en samling människor med hyfsat lika idé. Liksom. Det, ja, sen finns det lite maskiner på vissa mm. ställen och, och skruvdragar och, och borrar eller vad det är för någonting man jobbar med för verksamhet. Men om människorna kliver ut än så länge, nu har vi, mm. det finns massa spännande AI-grejer som händer, men än så länge är organisationer människor. Ja, verkligen. Så att när, när de kliver ut så försvinner organisationen och vi vet att liksom, ska vi samarbeta? Så behöver grunden till att samarbeta i relation. Mm. Och då behöver vi dela information med varandra. Ja, och vi behöver skapa en grund för en bra relation. Alltså att vi förstår varandra. Social hälsa är någonting som jag pratar också om mycket med kunder. Alltså att man, eh, man känner en delaktighet. Ja. Och det kan man ju känna genom att man bara pratar om vad har vi för gemensamma visioner, drömmar, önskemål. Ja. Att dela det på ett personligt plan. Mm, kanske exakt. både vad man vill uppnå professionellt och privat. Och, och, och du är inne på det nu för att liksom, grundfrågan hur lyckas man med förändring? Är du, är du en organisation? Eh, du, du har lyckats med att liksom beskriva det önskade läget och du vet ungefär var du är någonstans. Ska man gå tillsammans på den här förändringsresan så, så finns det två. Att, att vara specifik är viktigt. Mm. Som inte är liksom, liksom kopplat till, till en, en relation. Men att vara specifik med vad är det vi vill uppnå. Och, och du kan vara jättespecifik med dina känslor. Ja. Känslan sitter här nere i mellangärdet. Den är liksom avlång, den är blå, den roterar långsamt till höger. <laughs> liksom, så du kan beskriva en känsla jättespecifikt. Jätte men den, den, liksom, den viktigaste grejen skulle jag säga enligt min erfarenhet är det relationen. Mm. Så här, att du vågar dela med dig av dina av, av dig själv. Ja, det är ju att våga vara autentisk. Ja. Och det, jag tror att många håller inne med sina drömmar för att man är så här, åvågar jag säga det här. Mm. Och att man vågar ha stora drömmar. Det tycker jag är så vackert att vi, liksom, vi alla jag tror verkligen vi alla som individer har fantastiska drömmar. Mm. Och att man ibland håller lite tillbaka på dem. Kanske också vi i Sverige. Att det finns någon kultur och jantelag. Att säga, men gud, inte ska jag, inte ska jag inte ska, men jo, våga dröm och våga dela den här drömmen och det ska kännas lite, så här, oh, lite läskigt för att det är där man också växer och det är så otroligt tillfredsställande tänker jag också när man rör sig emot det mm. det har ju varit en eh, jättegivande för mig att ja, starta omla och vara entreprenör och det var ju en en vision jag hade att liksom kunna få dela med mig av verktyg som verkligen gör att man mår bra både mentalt och fysiskt och det har liksom guidat mig till att eh, fortsätta mm. även när det har känts som att eh, det är givetvis är motgångar och ingenting eh, eller ja, men det har varit verkligen utmanande på olika sätt av mm. olika anledningar men det har funnits en känsla av att det känns meningsfullt mm. Som gör att jag eh, lärar av det obekväma. Jo, för det har ju varit en förändring att bli entreprenör i mitt liv. Eh, och det har gjort att jag har behövt förändra mig själv också för att bli en bättre entreprenör. Och, och verkligen eh, kunna växa in i rollen. Så en förändring är obekvämt. Men jag har ett så här citat eller något som jag plockade upp någon annanstans ifrån som be comfortable being uncomfortable mm. och att det är det enda jag 
Jag var på dagligen. Ja. Jag är så obekväm så många gånger. Men det, det är jag nästan bekväm med. Mm. Mm. Och det, 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 de ska jag säga, brukar säga att hjärnan är en muskel. Alltså det mentala, det är ju obekvämt att jobba med mental förändring. Att ja. våga, som du säger, våga dela med sig av sin dröm. Jag skulle säga att det, vi inte är lite... Det, det är väldigt, vi delar väldigt lite av våra drömmar med varandra. Mm. Förmodligen alldeles för lite. Alltså våga dela med sig av dig själv och vad du känner, tänker och tycker och vill uppnå. Och så vidare. Ja. Men att, att eh, jag gillar metaforen med jämfört med fysisk träning. Mm. Alltså det är jobbigt att utvecklas. Det, ja. det är, ursäkta uttrycket, men liksom, du, ska, du, ska du köra ditt intervallpass för att bli stark? Det kommer vara jobbigt, du kommer vilja stanna, du kommer liksom blåsa ja. lungorna ur bröstet. Precis. Och den mentala delen är, det är lika jobbigt att ta den där diskussionen med den där kollegan som jag struntar i, jag liksom, ta den mm. konfronten, var nyfiken och öppen och varm och så frågar du, jag tänkte när du sa det där. Jag blev lite ledsen, jag vet inte om jag överreagerade, hur, hur kändes det för dig? Mm. För att bygga den här värmen. Lyckas du med det och ja. vågar ta dem, kanske också med din partner eller vad det är för något, istället för att knyta liksom händerna i fickan och gå därifrån. Mm. Det är en enormt bra förutsättning för att lyckas med en förändring. Mm. Lyckas med din egen utveckling tillsammans då med, med din partner, med dina ja. kompisar eller vad det är för någonting. Ja, och våga se det som en del av processen en del av vad människa är att vi utvecklas det gör vi från att vi föds ja, till att ja. vi dör så är det en, en process vi går igenom som innehåller allt möjligt både känslomässigt och upplevelsemässigt och en del av de upplevelserna kommer vara mer behagliga än andra mm. men det är ju, det tror jag vi alla vet att när vi mår som sämst eller går igenom de största prövningarna, det är ju då vi växer mm. Mm. Alltså det får man ju påminna sig om mm. när det inte är så roligt att oj, 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 vad jag växer just nu. Absolut. Jag tror jag såg någon, jag tror vad heter hon, en skådespelare som heter Hedda Stjärnstedt kanske eller något sånt där. Jag, jag är inte helt säker, men det spelar ingen roll. Hon, hon sa i varje fall, det var någon som frågade henne så här, ja ah, men du, du vad, vad, är liksom, vad är nyckeln till en lång relation? Jag tror hon har varit gift länge och de verkar ha en mm. superfin relation. Hon säger, men det finns väl inget självändamål med att ha en lång relation? Man vill väl ha en lycklig relation, mm. annars gör man slut. Mm. Och det tyckte jag var så här, det var så härligt och fint sagt. Men det tänker jag också, du beskriver mycket av min idé och kanske det du säger så vi, vi förändras. Ja. Jag är inte lycklig på det här jobbet, jag är inte på det här jobbet för att vara här länge. Jag vill göra roliga saker och bidra till. Ja. Liksom. Så att, och jag, jag tränar inte cykling längre, för jag, det är inget kul. Jag, jag, jag gör slut med cyklingen. Ja, jag har relationer. Ja. Och gör slut med eh, min längsta relation. Det var med Accenture. Ja, ja. <laughs> där jag var anställd nästan tio år. Ja. Eh, men jag inser att jag har svårt att göra slut med dem eftersom jag fortsätter jobba. Ja, exakt. <laughs> Så man får bara hitta nya former där ja, det funkar bara att träffa båda. Ja. Och tänka att man får tänka när man ska göra slut också. Att <laughs> ja. Hur gör man det på bästa sätt? Mm. Nej, men hur ska man då tänka kring någon typ av balans mellan de här långsiktiga målen och lite mer kortsiktiga framsteg för att hålla motivationen uppe? Ja, motivation är ju viljan att genomföra. Och mm. det, det är ju då viljan att ta sig mot sin eh, vision. Som driver kraften. Ja, liksom. precis. Så att det som händer är när du tappar motivation då har du tappat fokus på eller antingen så har du, har du definierat ditt önskade läge för, för svagt du ser den här bilden mm. inte tillräckligt stark 
Eller så har du glömt bort den. Alltså du har inte mm. varit där och tittat eller, eller sett eller hört. Då. Så du kan påminna dig om den. När det inte går, när man inte, som du sa, det var lite jobbigt att gå upp på morgonen eller allt vad det är för någonting. Då, då finns det något som heter disciplin. Mm. Och det är lite det här jävla Anamma-konceptet, vilket jag tror vi alla behöver vi ibland. Behöver. Ja. Ja. Och jag har en, en, ett ord som jag har stulit från Vision Lakiami som har grundat Mindvalley. Han pratar om disciplin. Ja. Alltså jag älskar det, för det är så här, disciplin tycker jag själv låter tråkigt. Mm. Men disciplin det är typ så här, för bliss är ju en lycka. Alltså för att jag ska känna glädje, för att jag ska vara på bra humör- men då behöver jag ta mig till yogamattan för mig. Det är vad som funkar för mig. Det är, alla är vi olika. Men vad behöver du för disciplin mm. liksom för att för allting? Alltså man får ingenting gratis. Precis. Eller jo, man får mycket gratis. Men man får också lägga in. Jag tror man lägger man in så får man ännu mer tillbaka. Liksom. Och att med ens disciplin så kommer det ju så otroligt mycket av det. Att, och det kan vara det lilla, alltså disciplinen kan vara att du tränar rörelseträning fem minuter när du går upp. Alltså det behöver inte vara den disciplinen som vi kanske fick knippa med militärisk liksom eh, nästan någon typ av galen prestationsinriktad disciplin. Men det är att göra någonting varje dag, någonting litet som tar dig emot det du drömmer om. Mm, mm, exakt. Och det är precis, definitionen är att göra det du behöver göra när du inte orkar eller vill. Mm. Och det där är också det är superintressant. För vi var inne på de här små stegen. Var lite snäll mot dig själv. Disciplin behöver inte vara något hårt eller Nej. ont. Utan jag gillar den här. Jag har inte hört den förut. Mm. Så det bliss, Disciplin. Bliss. Och det, jag tänker så här. Det, det är något, the bliss är ju någonting väldigt fint. Jag gör mm. det för mig själv. Mm. Eller för, för min relation. Eller vad det nu är för någonting. Liksom så att jag, jag ser till att göra det där som jag inte riktigt orkar. Ja. Liksom, sen kan man använda det sådana här knep som du, du gör när du liksom postulerar, det har redan hänt och jag, jag ser mig själv efter träningen hur härligt, jag står ja. i duschen och bara det är så skönt, jag känner mig så jävla nöjd med mig själv mm. liksom. ja, ta, ta ett ord som savor, säger man på engelska jag vet inte riktigt det svenska ordet typ njut, njut kanske, mm. men typ när man har gjort någonting så bara stanna upp och bara åh, känns här, shit det här kändes bra alltså jag, så många gånger när man är på en träningspass där folk bara så här, sen när de är klara med passet de bara ruschar till duschen och ruschar hem men, men jag om jag har tid jag bara nej men nu ska jag stretcha lite nu ska jag liksom bara shit vad jag var duktig jag tog mig hit jag gjorde passet ja, men någon så här mikrobelöning kan ju bara vara stanna upp och känna in hur bra man är mm, mm. Det, och det, det är superviktigt det, jag skulle kalla det för att sätta liksom plus i, i huvudet på sig själv mm. För det är så otroligt lätt att hamna i, i de här liksom negativa associationerna. Vi är lite problemstyrda eller orienterade mm. från början. Det går inte. Vad ska han säga om jag ringer? Du, vi snackar lite om säljsamtal här inne. Ja, liksom, så jag tänker om han säger nej och, mm. och så vidare. Så att, att jobba med plus, att, att belöna sig själv, att mm. kanske fira till och med innan man har, har liksom kommit dit är ju ett otroligt starkt verktyg. Så att mm. det du gör är att du associerar tankar och händelser uttryck med positiva liksom, spår i din hjärna. Ja, och då blir man mer positiv och då tänker jag att fler möjligheter uppenbarar ja, sig. Och om man då uttrycker 
för sig själv och för dem runt omkring med vad man önskar. Det tycker jag också är så kraftfullt för många gånger om jag inte vet exakt hur men när jag ändå uttrycker mina önskar, det här längtar jag efter, det här vill jag uppnå då kan ju det vara folk i min närhet som hjälper mig för att folk, vi vill hjälpa varandra alltså vi har en inneboende godhet, jag är helt övertygad om så säger du någonting som jag uppfattar men gud jag har ju tips eller så där då är det ju mycket mer troligt. Ja, ju mer du uttrycker din önskan, desto fler tips kommer du få. Mm, mm, så det blir lite av en genväg ja, kanske. Och vi, vi gillar att dela med varandra. Mm, mm. Och, och det, det skapar en värme och vi har ett kommunikationsstrid. Ja, och så mycket roligare. Ja. Men, Särskilt när man uppnår ambitiösa mål. Ju mer man kan involvera andra och få andra att stötta en. Särskilt när det är perioder som är jobbiga och man själv tappar lite tron. Då mm. finns det andra personer där mm. som kan hjälpa. Mm. Och det, jag vill bara säga det också. Att vi, vi pratade om det här med i början om att du sätter din vision. Man kan göra ett så här litet nulägeshjul. Det, det är ett sätt att göra en liten karta. Du sätter en struktur. Sen har vi pratat om relationen och värmen med andra- Mm. Och du har också, även om du inte har sagt ordet så har du pratat om tillstånd. Det vill säga, hur, hur är mitt tillstånd, min emotion just nu? Och du har nämnt lite så här bra knep. Typ, det kommer hända något spännande idag. Mm. Liksom, jag vill gå upp och jobba med orientering. Det vill säga, du sätter en struktur för dig själv. Du vet ungefär vilken riktning. Du jobbar med relationen, både med dig själv. Var snäll mot dig själv och, och värdesätt och bygga relation med andra. Dela. Mm. tillståndet, det handlar om att liksom, man kan lätt eller enklast är liksom apati någonstans väldigt långt ner, du sitter hemma i soffan och, mm. typ, och kan inte ens duscha till att mm. få ett starkt intresse eller entusiasm nu när nu kör vi liksom och när man sjunker lite i emotion då, då tenderar man till att bli mer problemorienterad. Just det, uh. det kommer inte gå, det spelar ingen roll uh. jag har testat och så, mm. och så börjar man skylla på domaren och de andra yes, och kan du bli lite liksom hjälpa lite gladare. dig? Säg smarta saker till dig. Alltså så här, ah. det var spännande liksom. Lyssna på en bra låt, ta en promenad. Lyft upp dig själv lite. Och det, det är jätte, jätteviktigt att påminna sig om när man är i ett lite mer lägre mode. Att säga, nej men det här är bara tillfälligt ja. och jag kan ta mig ur det här modet. För mig kan det vara... Träning kan vara en sån grej att man får en liten endorfin kick och det vet vi, det är hormoner som sätts igång. Mm. Så eller gå ut och få solljus om det är möjligt alltså ta dig själv ur den där tillståndet och det kan vara att man byter fysisk plats faktiskt Exakt. jobba med kroppen eller som när du ställer frågor eller påståenden till dig själv liksom huvudet det det är två verktyg du påverkar tillståndet i stunden och då kommer du vara mer lösningsorienterad och börja se möjligt, jag ska ändå göra de här fem armhävningar det kommer ja. Gå, eller... ja, och bara gör, säg, börja så himla litet, alltså jag hörde någon sa att det är något sånt 2% change det är där man ska börja, alltså gör du ingenting nu, ja, men gör det minsta möjliga mm. Mm. och sen gör du det igen och igen mm. för jag tror att det är kontinuitet slår ju Eh, mängden. Mm, mm, så mm. viktigare att du gör någonting. Och det kanske inte blir lika långt och inte lika ambitiöst. Men det är inte det som är det viktiga här heller. Exakt. Och det, och det är också en övning då. Jag pratade om den här skalan tidigare 0 till 10. Om du säger så här: Okej, okay, hur nöjd är jag med, min, med, med det här området idag? Ja, men det är en, det är en fyra. Så här. Okay. Mm. 
Vad skulle behöva hända för att du skulle gå från 4 till 4,1? Ja, precis. Den lilla, ja. lilla. Om, om du har kört fast, mm. om du ska hjälpa dig själv eller någon annan person, då säger det går inte, det är moment. Men om 0,01 steg, ah, okej okay då, då skulle jag väl typ ta en macka först innan jag tränade. Ah, okay. mm. Ja, för då skulle jag känna mig lite mer energirik och sen skulle jag kanske springa om, men nej. Liksom, så att då börjar du, det här lilla, lilla, en armhävning om dagen eller... Så här, ett, skicka ett sms till ja. någon kompis eller vad det nu är för någonting ja, och i det så att man t- funderar på sig själv vilka ord man använder för jag har också försökt prima mig så att jag använder positiva ord kopplat mm. till träning att så här, jag, det är inte att jag måste träna utan jag vill träna mm. att det är liksom den, det vokabuläret som hjälper mig att lyckas också ja Ord har betydelse. Ja. Ja, och så får man prata snällt till sig själv när man inte alltid går som man har tänkt mm. och också vet att man alltid får försöka igen. Mm. Vi, det finns alla möjligheter att åstadkomma allt det man önskar om. Mm. Men du, för att avsluta lite här för det var en så bra spännande diskussion och tiden rinner iväg. Har du något sista hur man kan kanske göra någon fin justering om man känner att man är lite på fel väg? Man kanske visualiserade nu för helt fel vision inser man så här, med relationen och så har man suttit och visualiserat och så har man inser man efter några månader men det är inte den visionen jag vill ha för min framtida relation. Nej, och då, då skulle jag säga att det här vi pratar om att göra slut var, alltså en plan, det enda man vet att det blir inte som jag har planerat. Mm. Så att det kan vara bra att ha fantasier och idéer och beskrivningar om framtiden men var, var snäll mot dig själv. Liksom, var, det, det kan... Du, det kanske är så att du lär dig, du pratar om förändringen mm. du lär dig under resans gång och inser att men det här var inte det jag ville men sluta då, mm. liksom, gör slut uh, du behöver inte sluta din förändringsresa utan korrigera den ah, jag mm. släpper det här, det var, det, det var kul på friskis och svettis jag gillar de här passen men spinningen är inte något för mig men sluta med spinning då mm. liksom. och sen så gör du en reflektion och tittar på vad gillar jag vad vill jag ta med mig och förstärka vilka saker gillar jag inte? Just det. Och, och sen så då, vi pratade om ledarskap är att påverka för att skapa resultat. Om jag slutar med spinningen, vilket resultat får jag då? Vad, vad händer, liksom, hur för det mig mot eller inte mot min vision? Eller Just det. Men jag skulle säga, var inte rädd för att korrigera din Nej. väg. Nej, och våga känna in vad din väg är och våga... Var öppen för kanske någonting ännu bättre och mer spännande. Mm, mm. Så, men det enda du ska vara verkligen fortsätta med det är att visualisera din, dina drömmar och tro på dig själv och din förmåga att nå dem och att andra vill hjälpa dig. För det finns så många där ute som blir jätteglada om att få vara med på din resa genom ditt liv. Ja, men tack Carl Fredrik, det här var superbra. Är det något sista du vill säga till våra fantastiska lyssnare innan de fortsätter med den här där de är idag? Ja, jag, alltså, jag älskar ju förändring. Det, det är så fantastiskt. Så att liksom ge inte upp, kämpa mm. på. Det kör din grej liksom. Ja, och jättebra ord så här. Förändring är kul. Ja. <laughs> och vad ska hända för spännande ja. saker det här året? Det är bara du som sätter gränserna. Så jag hoppas det här gav dig en bra eh, idé och bra start och så får du gärna höra av dig om du har idéer eller något du särskilt du tog med dig från det här avsnittet.
Tack så jättemycket. Ja, grymt. Tack så hemskt mycket. Tack. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se. Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.